0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Maribel Enciso e Iván Monroy estaban viviendo la vida que habían planeado tener desde que habían decidido casarse. Todo iba de acuerdo a sus planes, hasta que el 21 de septiembre del 2010, un hombre armado entró al negocio de la pareja y cambió sus vidas para siempre. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es... Te cuento un crimen. Maribel Enciso conoció a Iván Monroy en una universidad de la Ciudad de México. Los dos se habían inscrito en la misma clase de psicología. En esa época tenían 18 años. Maribel estudiaba optometría e Iván publicidad. Él se sintió atraído por ella de inmediato. Hoy, ella confiesa que también sintió lo mismo, pero tenía novio. Fueron solo amigos durante un año, hasta que Maribel terminó con esa relación. Fue entonces que Iván le confesó que siempre le había gustado y comenzaron a salir. Su noviazgo fue largo. Después de terminar sus estudios en la universidad, Maribel comenzó a trabajar en una clínica oftalmológica de cirugía láser e Iván consiguió un trabajo en una empresa del ramo automovilístico. Para entonces ya llevaban siete años de novios y decidieron casarse. Durante los dos años siguientes, ahorraron lo suficiente para dar el enganche en una casa en Tecamac, en el Estado de México, y comenzaron a comprar equipo para que Maribel abriera una óptica. En el 2007, después de nueve años de noviazgo, Maribel e Iván se casaron en un pueblo ubicado a una hora de la Ciudad de México. Casi 500 personas celebraron su casamiento, entre los cuales no podían faltar varios habitantes del pueblo, que sin conocer a los novios, oyeron fiesta y se presentaron. Los colados, como decimos los mexicanos, fueron bien recibidos al festejo. Y así, entre familiares, amigos y desconocidos, Maribel e Iván comenzaron una nueva vida juntos. Dos años más tarde llegó la noticia. Maribel e Iván serían padres de una niña. La pareja decidió llamarla María José. Era un nombre que a los dos siempre les había gustado. María José llegó al mundo el 14 de octubre del 2009. Maribel recuerda los primeros meses de vida de su hija.
1: María José este de bebé pues era una niña muy dormilona porque yo tenía que despertarla para para que le diera de comer. Eh, generalmente pues a mí me decía los médicos son cuatro horas que duermen le das de comer y después este otra vez no, cuatro horas ¿No? Bueno María José se quedaba dormida dormir a cinco horas seis y yo tenía que despertarla porque pues era muy muy dormilona. Eh, pero bueno, conforme fue creciendo, eh, aproximadamente ya a los nueve, diez meses, y eh, como que sí, ya era un poquito más inquieta, ¿no?
0: Un día cuando María José tenía seis meses, Maribel e Iván estaban en su casa cuando Maribel notó algo extraño.
1: Yo la ponía en un silloncito, acomodada, este, viendo una película, de repente noto que mi hija se pone morada. Yo me espanté mucho, ¿no? Le hablé a mi esposa, mi esposa estaba allí en la casa. Pensamos que se había atragantado con algún juguete, con algo. Yo traté de hacerle como los primeros auxilios, pero ella seguía muy moradita y, y dura, se ponía dura. Pues nos espantamos mucho, fuimos al, al, al médico. Y bueno, le hicieron estudios. Este, En esos estudios pues no arrojó ninguna alteración, sin embargo el pediatra le recetó un medicamento anticonvulsivo, eh, que eran, eran gotas que yo tenía que estarlas suministrando eh, cada cuatro horas.
0: Con el medicamento María José ya no volvió a presentar convulsiones y la vida de la familia Monroy siguió como de costumbre. Poco tiempo después, Maribel e Iván encontraron el local ideal para abrir su óptica. Estaba dentro de una casa que había sido acondicionada para alojar varios consultorios médicos. En ella ya tenían prácticas un odontólogo, un médico pediatra y una ginecóloga. El espacio que rentarían estaba en el primer piso, en la parte delantera de la casa. Parecía ser un lugar seguro. Para ingresar a la óptica, los clientes tendrían que pasar por el portón de la calle y después por una segunda puerta. Después de acondicionar el local con el equipo que habían comprado con sus ahorros, Maribel e Iván abrieron la óptica en mayo del 2010. Cada mañana de camino al trabajo, Iván llevaba a Maribel y a María José a la óptica que estaba ubicada en la colonia Héroes de Tecama que en el Estado de México y ayudaba a abrir el local. Los médicos que tenían sus consultorios en el lugar se manejaban por citas y solo se presentaban cuando tenían pacientes, por lo que había ocasiones en las que Maribel estaba sola con su hija en el lugar, pero nunca se sintió insegura. Sus clientes tenían que tocar el timbre para que Maribel les diera acceso a la óptica. Durante los primeros días de septiembre, un hombre que dijo llamarse Fernando visitó la óptica de Maribel. Yo le
1: realicé el examen de la vista, y, y él solamente miraba alrededor, vio a mi hija de hecho en ese momento mi hija, este, cuando esta persona este tipo entró ella saltó de su sillita como espantada, con otros pacientes no hacía eso, y con ese paciente mi hija como que se espantó y brincó entonces yo le realicé el examen de la vista normal y, este, y des me dijo que después regresaba
0: una semana más tarde, el 21 de septiembre del 2010, la familia Monroy se dirigió a la óptica como todos los días. Iván ayudó a Maribel a prepararse para abrir la óptica y después se fue a trabajar. Ese día ninguno de los doctores que tenían sus prácticas en el lugar tenían pacientes, por lo que Maribel estaba sola con María José. Aproximadamente a las 5.30 de la tarde, un hombre tocó en la óptica. Era el mismo hombre que se había presentado una semana antes y que había dicho llamarse Fernando. Dijo que estaba ahí para ordenar un par de lentes.
1: Él llegó en una bicicleta, traía una mochila. Eh, yo ya lo había ubicado, que le había hecho el examen anteriormente y lo dejó entrar. Yo tenía en brazos a María José. Este tipo cierra las dos puertas de acceso y... este y saca una navaja de, de la mochila y me empieza a amenazar yo con María José en los brazos yo le decía pues llévate todo lo que tienes de valor llévatelo no yo lo que quería era que se fuera que se llevara cosas materiales lo que iba, que se fuera este, este tipo pues sí me, me golpeó, yo tenía en brazos a María José eh, y después me dijo pon a tu hija en un, una sillita que tenía yo ahí yo la coloqué en su silla cuando este tipo, pues, ahí aprovechó. Cuando yo me levanté, aprovechó y, y me cortó eh, el cuello con la navaja. Este, yo traté de defenderme en una primera ocasión, pero ya en la segunda ocasión él me tomó con más fuerza y me volvió a cortar. Fue cuando yo me desvanezco y... Y todavía este tipo, pues, pensó que yo ya estaba muerta. Pero yo todavía alcancé a ver cuando tomó una, un papel y una pluma que tenía yo ahí en un escritorio y escribió algo. Y después toma en brazos a María José y sale del consultorio. Yo eh, estuve ahí inconsciente, tirada, no sé cuánto tiempo. este Cuando desperté, eh, intenté salir pero me, me desvanecía. Eh, tuve dos intentos por salir y me desvanecía. En el tercer intento eh, salí con todas mis fuerzas del consultorio, salí a la calle, en la banqueta, me vieron los vecinos, nuevamente yo pedí, bueno, ahí pedí auxilio, que me auxiliaran y me volví a desvanecer. Entonces cuando despierto veo pues mucha gente alrededor de mí, veo un policía que está enfrente de mí y con la poca voz que a mí me salía yo le decía que mi hija se la habían llevado que se la habían llevado que la buscara este el policía no hizo absolutamente nada este me trataba como si yo fuera un cadáver eh, y bueno, así fue que me trasladan en, en la ambulancia este, al hospital de Tecamac.
0: Cuando los vecinos vieron a Maribel desangrándose en la banqueta y que el policía que había llegado no hacía absolutamente nada por ayudar o pedir refuerzos para buscar al agresor que llevaba consigo a María José, pararon a Ignacio Guzmán un oficial de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecámac que circulaba por el lugar. El oficial lo siguió hasta la óptica. Ahí se encontró con Maribel, que estaba desangrándose. Corrió a la óptica y desde ahí llamó a la Comandancia de Héroes de Tecámac del Estado de México para solicitar más apoyo. Vio la nota que el agresor había dejado y que decía... La persona que me contrató me dijo que para que aprendas a no meterte con él y tu hijo me dijo que lo iba a enviar a Sudamérica. Después tomó una cobija que Maribel tenía allí para María José y regresó con Maribel. Con la cobija ejerció presión en la herida mientras llegaba una ambulancia. Maribel fue llevada al Hospital de las Américas en Tecámac. Unidades de la Agencia de Seguridad Estatal, de Seguridad Pública de Catepec de Morelos, así como de Tecama, que Estado de México, llegaron al lugar. Mientras tanto, Iván, sin saber lo que pasaba, terminaba de trabajar a las 6.45 de la tarde. Se dirigió a la óptica para recoger a su familia. Al doblar la esquina para entrar en la calle en donde se encontraba la óptica, pudo ver las patrullas que inundaban el lugar. Iván se bajó de su auto y corrió hacia la óptica. Su corazón dio un salto cuando vio un charco de sangre en la entrada del local. En ese momento, se le acercó una mujer que le dijo que era vecina del lugar, que a Maribel la habían trasladado al hospital y que su hija se la había llevado un hombre en una bicicleta. Después, un elemento de seguridad pública que se encontraba en el lugar le dijo, «Mira con quién tienes problemas. Acuérdate bien porque te dejaron una nota». Te señalaron a ti. Le dijo que la nota hablaba de una contratación y que a su hija se la iban a llevar a Sudamérica. Iván, entre la confusión y el pánico, le contestó que no tenía enemigos ni problemas con nadie. Después, con el dueño del local que le rentaba el espacio para la óptica, junto con dos testigos presenciales y dos oficiales de seguridad pública, fueron en una patrulla a ver si encontraban al hombre con su hija pero después de buscar por las calles por más de 20 minutos, no encontraron nada. Regresando al lugar de los hechos, Iván se encontró con un reportero que era cliente de Maribel y quien le pidió todos los datos de María José para comenzar la búsqueda y localización de su hija, pero un policía le indicó que debía de ir al hospital para ver el estado de salud de su esposa. En el camino, Iván llamó a sus familiares para dejarles saber lo que había pasado. Una vez en el hospital, Iván se enteró de la gravedad de las heridas de su esposa. A Maribel le tuvieron que realizar una traqueotomía de emergencia. El hombre que la había atacado lo había hecho de una manera brutal. Le había cortado la yugular. La navaja había llegado hasta la tráquea y estuvo a milímetros de cercenar las cuerdas bucales. Además, Maribel había sufrido un corte profundo en una de sus manos al tratar de defenderse. Iván no pudo ver a su esposa. Los médicos le dijeron que ya había sido intervenida quirúrgicamente y que estaba en observación. Maribel estuvo inconsciente por varios días. Cuando despertó, Iván solo pudo estar con ella una sola vez en el hospital, cuando elementos de la policía lo llevaron a ver a su esposa.
1: Cuando me pasaron a, a piso, donde están los demás, este, eh, los, demás, los demás pacientes, es cuando veo entrar a mi esposo con cuatro policías y pues únicamente nos miramos yo no podía hablar únicamente nos recuerdo muy muy bien esa escena porque nos miramos a los ojos y él me dijo tranquila te prometo que la voy a encontrar
0: pero Iván no podía buscar a su hija era interrogado a diario desde las primeras horas del día hasta la madrugada del día siguiente lo dejaban por largas horas sin comer o tomar agua. Le quitaron su celular para investigar todas sus llamadas y mensajes de texto. Lo trataban de hacer que confesara que él había sido quien había contratado al hombre que se había llevado a su hija. A Iván por fin lo dejaron en paz cuando Maribel señas le pidió a una enfermera un papel y un lápiz. Yo lo que pido a la
1: enfermera por señas quiero es, hacer mi declaración, que llame a una autoridad. este Entonces, bueno, ye, llegan las, las autoridades al hospital y en el hospital eh, hice mi declaración con, con, por medio de un lápiz y un cuaderno. Di las características específicas de la persona que se había llevado a mi hija. Hicieron un retrato hablado de esta persona cuando yo hice esa declaración, a mi esposo ya lo dejaron en paz.
0: Pero cuando la policía tomó la declaración de Maribel en el hospital y la entrevistó acerca de los hechos que habían sucedido el 21 de septiembre, ella se sintió ultrajada. Sus preguntas parecían ser hechas para humillarla y no para encontrar pistas que los llevaran a encontrar a su hija. Le hicieron preguntas como cuántas veces a la semana tenía relaciones sexuales con su marido, o si había sentido el miembro erecto de su agresor mientras éste estaba parado detrás de ella, jalando su cabeza hacia atrás para cortarle el cuello. Mientras Maribel se recuperaba, la familia y amigos de la pareja se acercaron a los medios de comunicación para pedir ayuda en la búsqueda de María José. La noticia de su desaparición salió en noticieros y periódicos de todo el país, pero no había rastros de ella. Una vez que Maribel salió del hospital, al lado de su esposo siguieron contactando a los medios de comunicación y dando entrevistas para que se difundiera la información. Pero parecía que al hombre que se había llevado a su hija se lo había tragado la tierra. Pero todo cambió el 11 de octubre del 2010 cuando Maribel recibió una llamada la policía ministerial había detenido a un hombre mientras hacían la averiguación previa de un delito de violación a una menor de edad en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México. Después de que la menor identificara a un hombre llamado geiser Crespo García, de 27 años, como su violador, su madre vio en los medios el retrato hablado del hombre que se había robado a María José. Era el mismo hombre que había violado a su hija. Más tarde, Maribel identificaría plenamente a Heiser Crespo García como el hombre que había intentado matarla para después robarle a su hija. Al ser interrogado por las autoridades, Heiser admitió haberse llevado a María José. Dijo que desde la mañana había estado espiando la óptica para regresar aproximadamente a las cinco y media de la tarde y pedirle el ingreso al local a Maribel con el pretexto de que iba a ordenar un par de lentes. Al ingresar había cerrado las dos puertas y le había dicho a Maribel que la iba a saltar. Después de atacarla con la navaja que traía consigo y darla por muerta, dijo que había escrito la nota que había sido encontrada más adelante en el lugar de los hechos para despistar a las autoridades. Luego había robado el monitor de una computadora que se encontraba en la óptica y lo había metido en su mochila para después cargar a María José y sacarla del lugar. Dijo que había montado en su bicicleta llevando consigo la mochila con el monitor dentro de ella y que con el brazo izquierdo llevaba cargando a la niña mientras que con la mano derecha manejaba la bicicleta. De acuerdo a sus declaraciones, manejó por aproximadamente media hora cargando a la niña desde la colonia Héroes de Tecámac hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia Prados de Tultitlán. Dijo que les había dicho a sus padres que la niña era suya que su madre era drogadicta y que por eso se la había quitado. Su padre le preguntó por los papeles de la niña. Heiser le dijo que no tenía, por lo que varias veces su padre le insistió que le sacara un acta de nacimiento o que iban a pensar que la niña era robada. Por temor a ser descubierto, tomó a María José y la llevó a casa de una prima en la Ciudad de México a la que también le dijo que la niña era su hija pero para ese entonces el rostro de María José ya estaba en todos los medios de comunicación, por lo que a los pocos días se fue de la casa de su prima y rentó un departamento en Tultitlán, en el Estado de México. Geyser declaró que como la noticia del robo de María José estaba por todas partes, el 2 de octubre del 2010 había matado a la niña ahogándola en una cubeta de 20 litros para después envolver su cuerpo junto con un bloque de cemento en una cobija que después metió a un costal y que la había arrojado al canal de Aguas Negras ubicada en el municipio de Nextlalpan el 13 de octubre del 2010, inició la búsqueda, localización y rescate del cuerpo de María José Monroy Enciso. Elementos del Ministerio Público de la Mesa 5 de la Fiscalía de Asuntos Especiales se trasladaron al canal del desagüe de Aguas Negras en donde Heiser había asegurado haber tirado el cuerpo de la niña. Al lugar también asistieron peritos en materia de criminalística de campo, un fotógrafo, un médico legista, una química 15 elementos de la policía ministerial 9 elementos de protección civil del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 7 elementos de protección civil del Ayuntamiento de Neztlalpan Y un equipo de 4 buzos de atención de emergencia de la Comisión Nacional del Agua Buscaron el cuerpo de María José por todo el canal No encontraron su cuerpo o algún objeto o pertenencia O de la niña o de su captor Y es que las declaraciones de Heiser Crespo no tenían ningún sentido. ¿Cómo era posible que hubiera podido trasladarse durante media hora desde Tecámac hasta Tultitlán con un monitor de computadora y cargando a María José con un solo brazo mientras manejaba una bicicleta? Por otro lado, Heiser era de origen humilde y cuando las autoridades revisaron el departamento en el que supuestamente había matado a María José, encontraron alimento para bebé pañales, juguetes y ropa suficientes para mantener a más de un bebé. También surgía la duda de cómo había podido contratar un abogado privado para que lo defendiera de los cargos que le estaban siendo imputados. Las declaraciones sin sentido, la falta de pruebas de que María José hubiera sido asesinada, el abogado privado, todo apuntaba a que Heiser Crespo era miembro de una red de secuestradores y que lo más probable era que se dedicaban a la adopción ilegal de infantes. Pero para Maribel e Iván, a las autoridades del Estado de México no les importaba si su hija había sido secuestrada para después ser vendida, y los malos tratos siguieron cuando se presentaban en la fiscalía para averiguar los avances del caso de su hija.
1: Pues todas las personas que estaban en ese momento en el área de la fiscalía, desde la secretaria, desde que yo llegué ahí, este me decía, pero ¿para qué quiere continuar con el caso si, él, si el sujeto ya dijo que ya la mató, no? O sea, la secretaria me decía esto. Entonces, eh, y también ocasiones en el que el Ministerio Público se escondía, en que nos decía, no, no está, y de repente la veíamos pasar o sea, que no las negaban, eh, cosas así también como que no nos dejaban eh, leer la carpeta de investigación. Este, ellos siempre, la fiscalía siempre quiso comprobar las declaraciones del sujeto. Ellos se que querían comprobar como fuera que María José no estaba con vida. No había búsqueda en vida, sino que ellos querían encontrarla pues muerta, pues querían y querían comprobarlo, y no tenían la forma, pero querían hacerlo.
0: No fue hasta que Maribel e Iván lograran que el caso fuera llevado por la Fiscalía General de la República, que en ese entonces era denominada como Procuraduría, que el caso comenzó a avanzar. En el 2014, la Fiscalía General de la República lanzó recompensas para localizar a 28 personas, entre ellas a María José lo que deja sin lugar a dudas que las autoridades tienen la certeza de que María José Monroy Enciso está viva. El 12 de abril del 2016, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sentenció a Geiser Crespo García a 82 años de prisión por los delitos de violación de una menor de edad, privación de la libertad, robo a casa habitación portación de un arma prohibida y ataque peligroso. Heiser está cumpliendo su condena en el reclusorio de Texcoco en el Molinito. Maribel fue al reclusorio varias veces a confrontarlo.
1: Yo estuve frente a frente de, con este tipo. Este, eh, yo le, le dije que me dijera la verdad que en dónde estaba mi hija. Yo sé que tú estás mintiendo. Yo le decía, yo sé que tú estás mintiendo. Dime en dónde está mi hija. ¿A quién se la entregaste? Este tipo nada más agachaba la mirada. Estaba nervioso, agachaba la mirada y decía, pues yo ya dije. Y de ahí no lo saqué. De ahí no lo saqué. Este, posteriormente, pues yo iba al reclusorio, este, nuevamente, a pedirle que me dijeran dónde estaba mi hija, a quién se la había entregado, tú sabes que estás mintiendo, dime. Pero realmente él no quiso decir más. No quiso decir más este, y sabemos que pues él no actuó solo.
0: Las esperanzas de que Heiser le dijera a Maribel en dónde está María José desaparecieron cuando en el 2017, en una riña dentro del penal, Heiser recibió un golpe en la cabeza que le dejó parte del cráneo hundido y como resultado dañó su habilidad para comunicarse. Desde ese día, Heiser asegura que no recuerda haber robado a María José. Desde el robo de su hija, Maribel abrió una página en Facebook. Actualmente tiene más de 680 mil seguidores. La página se llama Buscando a María José Monroy Enciso. En esa página, no solo publica las fotos de su hija con imágenes de cómo se vería María José conforme pasan los años, gracias a la organización Missing Angels, sino que también ayuda a otras familias en su misma situación difundiendo las fotos de otros niños desaparecidos. Varias veces ha recibido amenazas diciéndole que deje de buscar a María José, pero ni ella ni Iván se dan por vencidos. Otras veces personas les han escrito diciéndoles que hay una niña que encontraron y que se parece mucho a su hija, y varias veces Maribel e Iván han tenido que someterse a pruebas de ADN con la esperanza de que la niña que encontraron sea María José, para que después de una larga espera, los resultados sean negativos. Hace poco tiempo Maribel se contactó con la organización Manisco World, y por medio de SOS o SOS, desaparecidos de España, se lanzó una campaña en donde durante un mes en los cajeros automáticos de ese país apareció la fotografía de María José. Gracias a esa campaña hay una línea de investigación activa que parece ser muy prometedora. Hoy quiero aprovechar este podcast para pedirles a cada uno de ustedes, sobre todo a la gente que vive en España, que vayan a nuestra cuenta de Instagram o de Facebook Te Cuento Un Crimen Podcast, en donde van a encontrar las fotografías de María José Monroy, que por cierto, una señal particular importante es que tiene una mancha color café claro en una de sus manos. Junto con las fotografías, hay imágenes de cómo se vería hoy en día a los casi 14 años. Por favor, compártelas en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. María José puede ser la amiga de tu hija, la niña que ves en el parque, tu alumna en la escuela o la niña que va a tu negocio después de clases. Si tú conoces a María José Monroy Enciso, te pido por favor que le hagas llegar el siguiente mensaje de su madre.
1: Hija, quiero que sepas que te estamos buscando desde el primer momento en que fuiste arrebatada de mis brazos. Ha sido muy difícil en todos estos años no estar contigo, no ver tu crecimiento, no tener esas experiencias como, como padres e hija tus primeras palabras, tus primeros pasos, tu sonrisa, todo de ti te hemos extrañado. Vas a cumplir 14 años en octubre, tu verdadero nombre es María José Monroy Enciso. Si tú buscas en internet, en Google ese nombre, te va a aparecer toda la búsqueda que hemos hecho hacia ti. Y te va a aparecer nuestras fotos también. Y te vas a poder identificar. Y quiero que no tengas miedo en acercarte a nosotros. Estamos aquí siempre. Ya sea que tú nos encuentres a nosotros o nosotros a ti. Pero tú tienes que conocernos. Porque somos tus padres, hija. Y, y te esperamos con todo el amor. Y tenemos mucho, mucho que platicar como, como papás. Como mamá e hija, tengo tantas cosas que platicar contigo, hija. Eh, el día en que pueda mirarte a los ojos, eh, vas a conocer todo el amor que, que he guardado para ti. Y, y te prometo que vamos a salir adelante. Y yo no voy a obligarte a nada. Todo va a ser un proceso que se va a ir dando poco a poco. Y todo va a estar bien, te lo prometo, hija, que todo va a estar bien. No tengas miedo y aquí estoy. Siempre
0: para ti. Quiero agradecerle públicamente a la familia Vangueses de los Santos de Uruguay, porque el episodio de hoy iba a ser acerca de su hija Verónica. Y cuando les expliqué la situación del caso de María José, no solo accedieron a que retrasara su historia, sino que se ofrecieron a ayudar a difundir la de María José. Una vez más, toda la ayuda que puedan dar para difundir la fotografía y el caso de María José es bienvenida. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.